0: con la guerra comercial. El llamado se hace luego que Donald Trump anunciara nuevos aranceles a la segunda economía mundial.
1: Una en punto, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna terminando esta semana mixta, Julio, agosto. Estábamos ahí en la frontera, eh, pero ya estamos en agosto.
0: Estoy echando de menos. Dije que iba a echar de menos los memes. Igual sigue habiendo memes de Julio Iglesia.
1: Ahora con la transición. Con la transición. No te no te transición
0: no, hay, hay de todo. Yo creo que ya de aquí a la próxima semana vamos a tener, pero para el próximo año volverán los, los Julios de Meme Iglesia. ¿Qué? Eso daría para meme también, gracias.
1: Oye, yo les cuento Cuéntame que algo. está muy rico el día y se va a mantener así. Eh, a esta hora, los termómetros se están marcando en Santiago, los 13 grados de temperatura. La máxima podría ir subiendo, probablemente va a llegar hasta los 16. Y ya el fin de semana, las máximas van a estar en torno al sábado, a los 24 grados, 23. Y el domingo podrían alcanzar los 27.
0: 27 grados a esta altura. Va a ser un calor impresionante, perdón. Tengo Mucho que... calor,
1: va a estar totalmente despejado, mm -hmm. así que va a ser un día ideal para hacer deporte al aire libre.
0: O celebrar cumpleaños de niños. Eh, también. <risa> algunas cosas. De también que... es
1: una alternativa. No,
0: pero buenísimo. Oye, hablemos eh, un poquito de las calles de Santiago en este día viernes. Semáforo apagado en la Gran Avenida con Valle la comuna de San Miguel. También en Lo Beltrán con Vitacura, la comuna de Vitacura. Atentos ahí que se genera. Algo de taco hasta ahora. Eh, la UST retitúa un eh, mensaje de la autopista del Solar ¿ah? que dice que en el kilómetro 14,1 en el sector Rinconada en dirección a Santiago hay un procedimiento en Berma, así que circular con precaución. Y también retituye a General Velázquez al sur, sector Puerto Montt, ocupando pista derecha, manejar con cuidado. Además, hace 45 minutos ya se daba la información de que está habilitado el tránsito de Alameda al Oriente a la altura de Manuel. Rodríguez está desviado en ese lugar por el lanzamiento de la gran bandera ahí en el centro de Santiago.
1: Hoy yo estoy viendo la unión operativa de control de tránsito de Viña del Mar y Valparaíso y al parecer está todo tranquilo en el vio también así que vamos a ir estando bien atentos a ver si surge algún inconveniente para contárselo aquí en Noticias en Runa.
0: De todas maneras, una de la tarde con tres minutos vamos a revisar las principales informaciones de este cierre de semana ya con los titulares.
1: El presidente Sebastián Piñera enfatizó que la guerra comercial entre Estados Unidos y China está dando dañando digo, a las economías abiertas como la de Chile y llamó a terminarla. El mandatario indicó que el conflicto entre ambas potencias mundiales se está intensificando y por ende debilitando el crecimiento mundial.
0: Hoy el ministro secretario general de la presidencia, Gonzalo Blumel, defendió el rol del tribunal constitucional, pero indicó que este tiene que ser perfeccionado. En esa línea, Blumel indicó que hay que entender que muchas de las disputas que llegan al tribunal son por proyectos políticos no resueltos de alguna manera, y que en, ese minuto hay más de una docena, en este minuto, en esta actualidad, hay más de una docena de proyectos impulsados por la oposición que son inconstitucionales y que van más allá de las facultades que tienen los parlamentarios.
1: Según datos del Ministerio de Salud, el 59% de las familias se negó a autorizar la entrega de los órganos de un pariente que era donante. Esta cifra corresponde a lo que va de este año 2019 y es la más alta de los últimos 20 años.
0: El gobierno condenó la agresión sufrida por el hijo de la diputada del PPD, Cristina Girardi, en el campus de la Universidad de Chile. En tanto, su rector Enio Vivaldi, además de condenar el hecho, ordenó una investigación para sancionar a quienes resulten responsables.
1: En Noticias del Mundo, varias explosiones acudieron hoy a Bangkok dejando cuatro heridos cuando la capital tailandesa alberga la cumbre regional ASEAN en presencia del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo. Fuentes oficiales han informado que en las últimas horas se han registrado nuevas explosiones o intentos de explosiones y dos de estas se concentraron en el centro de la ciudad tailandesa.
0: A horas de la renuncia de Ricardo Rosselló, ¿no hay garantías sobre su sucesor en Puerto Rico? El gobernador saliente designó al abogado Pedro Perluizzi como secretario de Estado que tiene la responsabilidad de asumir el gobierno cuando dimite el titular. Sin embargo, la asamblea legislativa de la isla se rehusó por el momento a confirmar el elegido y no se sabe si lo hará.
1: En el deporte, la Organización de los Panamericanos de Lima 2019 respondió ya a las críticas que han recibido a las citas relacionadas con los lentos traslados de los deportistas. En esa línea, la organización indicó que el tráfico en las grandes ciudades es un gran desafío, pero durante el evento todos han sido exitosos y han realizado con tiempo.
0: Y una muy buena noticia para Chile, porque Bárbara Hernández hizo historia al cruzar a Nado el Canal de la Mancha. La denominada sirena de hielo nadó más de 12 horas entre Inglaterra y Francia para esta semana.
1: Bueno, con cinco minutos partimos revisando las principales informaciones del día una de ellas que marcó la jornada ha sido la decisión de Estados Unidos en el marco de esta guerra comercial lo comentábamos durante la semana han habido reuniones entre China y Estados Unidos para ver si terminan con esta guerra arancelaria finalmente al parecer esas reuniones no dieron resultado y China hoy día le respondió con bastante celeridad a Donald Trump de estas amenazas con tomar represalias contra Estados Unidos que puso fino a una tregua. En esta guerra comercial entre ambos países con este anuncio de una extensión de los aranceles sobre todas las importaciones chinas. Eso es lo que dijo Donald Trump el día de hoy y el gobierno chino entonces el día de hoy también advierte que no habría otra opción que tomar medidas de represalias al presidente Donald Trump eh, que ejecuta esta amenaza aunque eh, no precisó la naturaleza de estas posibles medidas que se van a tomar de ahora en adelante.
0: Hay un cambio de tono de China que había eh, tendido a ser bastante moderado diplomático y ahora habla de chantaje. Sí, Eso ¿cuándo? es justamente lo que está señalando luego tú, lo que tú decías, José, de que eh, se reunieran los equipos de ambos países en Shanghai, de hecho lo comentábamos durante la semana que abandonaron la reunión, la última reunión, 40 minutos antes, yo no decía, algo puede pasar, bueno, el presidente Trump a través de Twitter, como siempre lo ha hecho eh, anuncia nuevos aranceles de un 10% a 300 mil millones de dólares en envíos chinos que esto se suma al resto que ya se ha estado eh, grabando en términos de las importaciones del gigante asiático a ese país, eh, se rompen no sé si se rompe porque esto ha sido bastante constante pero de todas maneras eh, se complica aún más la situación para terminar con este esta guerra arancelaria, esta guerra comercial entre la primera y la segunda economía del mundo. Preocupación en los mercados, el día de hoy las bolsas europeas cayeron más de un 1% en algunos casos, también ha estado sucediendo en Wall Street, que de hecho la principal bolsa de Estados Unidos, que te puedo decir que hasta ahora, claro, ha estado moderando un poquito no, de hecho bastante mal, 0,94% cae el Dow Jones, el Industrial y el Standard Poor's 500 también cae un 0,94% el Nasdaq, el tecnológico cae un 1,64%, vamos a estar más adelante por supuesto con información privilegiada con el detalle de los mercados financieros, pero también comentarte que el dólar en Chile tuvo un impacto con este anuncio. No tuvo tanto impacto con lo de la FED durante la semana, sino más bien con esto de nuevos aranceles. La guerra comercial le pega al eh, tipo de cambio en nuestro país y ya se ubica cerca de los 712 pesos. Bien alto este punto. ¿Por qué me refiero al tipo de cambio, a los efectos en los mercados? Porque sabemos que a todos los países le afecta este conato entre China y Estados Unidos y de hecho el presidente Sebastián Piñera hoy día alzó la voz a manera digital, digamos, porque a sí, través de su cuenta Twitter. de Twitter y en inglés para que llegara directo a China y Estados Unidos, emplazó a sus líderes para terminar con este altercado comercial que ya se vuelve bastante complejo para las economías.
1: Así es, lo que dice el presidente Sebastián Piñera, que esta situación entre los gigantes Estados Unidos y China está debilitando el crecimiento mundial y afectando fuertemente a las economías abiertas e integradas como lo es también Chile, por eso también la preocupación del presidente Sebastián Piñera, así que llamó a los dos mandatarios eh, al chino y al estadounidense a terminar con esta guerra comercial que calificó de perjudicial. Las tensiones entre Estados Unidos y China eh comenzaron por el desequilibrio de la balanza comercial a favor de China, que exporta 419 mil millones de dólares más de lo que importa desde Estados Unidos y por eso comenzó esta guerra comercial a lo que el presidente Sebastián Piñera entonces ha estado siguiendo muy atento no solo el presidente Sebastián Piñera, sino que también toda el área económica mm. del gobierno, que han estado muy atentos a las reacciones, eh, había un poco de tranquilidad porque había una tregua entre Estados Unidos y China durante el último tiempo, pero que se rompa el día de hoy y que por supuesto, eh, en las alertas, tú hablabas de eh, el precio del dólar, de las bolsas y también el cobre sí. eh, ha estado a la baja en el eh, mercado de Londres el precio del principal producto de exportación del país eh, reaccionó con una contracción de 1,82% y llegó hasta los 2,61 dólares la libra su segundo menor marca de este 2019, así que sí. son temas que llaman mucho la atención. Se suma
0: otro commodity el petróleo, el WTI que se transa en Estados Unidos y que es referencia para nosotros, que somos importadores netos, que sería una buena noticia desde el punto de vista de los consumidores porque cayó casi 8% llegando hasta los casi los 54 dólares el barril. Es muy bajo ese precio. Por un lado positivo porque podría traducirse en baja de los combustibles la próxima semana, habrá que ver porque también recordemos que si tenemos un precio internacional del petróleo que baja, pero un dólar que sube y como nosotros importamos el petróleo, evidentemente ahí se puede hacer un efecto para bien y para mal. Así que eh, está bien movida la cosa, eh, no se habla todavía de viernes negro, que es un concepto que solemos usar cuando están este descalabro de los principales índices bursátiles y financieros con este, esta nueva remetida del presidente Donald Trump y la tensión que aumenta en la guerra comercial. Recordar también eh, no es primera vez eh, que se anuncian estos aranceles que de alguna manera uno ve que se rompe la mesa de negociación entre los dos países porque aquí se está negociando y sabemos que el presidente Trump negocia de esa manera, tira la piedra después recoge vuelven a la mesa a negociar, pero claro, esto se está extendiendo en tiempo eh, las guerras comerciales, eh, uno sabe, entre comillas, cuando parten cuando se empiezan a aplicar nuevos aranceles el punto y el problema es que uno nunca sabe cuándo van a terminar, y eso genera incertidumbre, los mercados no les gusta la incertidumbre, y también considerando la fecha estamos en agosto ya, eh, partiendo lo que ya de lleno lo que es el segundo semestre, y las empresas tienen que tener certeza para ver cuál es el camino hacia adelante, una economía que recordemos ya tiene recorte de proyecciones, la economía chilena la Cepal de hecho eh, recortó su proyección de una forma importante a 2,8% este año el presidente Piñera también en un matinal durante la semana dijo que estaríamos creciendo cerca de un 3,2% bajándolo de este techo de 3,5% así que la guerra comercial se mantiene el llamado del presidente Piñera y otros líderes también mundiales a través de las redes para los presidentes de Estados Unidos y China de solucionar este problema que al parecer tiene para raro.
1: una con 11 minutos Seguimos con otras informaciones del ámbito nacional, porque durante esta semana ha ido en aumento esta disputa entre el gobierno y el Poder Judicial. Eh, con frases eh, que se destacan, por ejemplo, el presidente Sebastián Piñera, quien dijo que en el Poder Judicial están dando un manto de impunidad a los delincuentes. Estas frases no cayeron fuerte, nada, frase, nada de fuera. bien al Poder Judicial y, y por supuesto hubo respuesta, hubo respuesta por parte del vocero de la Corte Suprema Lamberto Cisternas, aquí en Duna estuvo en Duna en punto justo al día siguiente que el presidente lanza esta frase y estaba bastante molesto y de ahí de alguna forma empezó a crecer un poco este conflicto y de hecho ha salido a responder la ministra vocera de gobierno que eh, llamó a los jueces a dejar de responsabilizar al resto de la pega que tienen que hacer ellos eh, un, una respuesta que al final es como apagar el fuego con benzina de sí. alguna forma porque encienda aún más la polémica
0: roces entre el poder el poder ejecutivo y el poder eh, eh, judicial siempre han habido sí. de hecho hay tiempos de nuestra historia que han sido bastante más profundos y más de roce. Pero eh, en la época moderna, digamos, desde los últimos gobiernos siempre han habido desavenencias. El tema es que pueden haber desavenencias, pero el tono hay que cuidarlo, buscando lo que es la autonomía, porque finalmente la República de Chile funciona... Bien o mal, usted lo dirá, pero creo que funciona bien en este punto de que los, eh, los poderes son autónomos y porque le da justamente esa autonomía y se vuelven un tema de Estado. Pero evidentemente cuando empiezan este tipo de frases se complica la cosa. A ver, obviamente habrán conversaciones, me imagino que ahí el gran intermediario del gobierno va a ser el ministro de Justicia, Ana Larraín, para calmar las aguas, pero hay un tema de fondo ahí que evidentemente... Eh, está dando mucho conflicto entre el, la Corte Suprema, que representa el Poder Judicial finalmente, y eh, el gobierno considerando otro elemento que es distinto a otras pugnas que se han dado, porque insisto, no es nuevo cuando es el gobierno quien está próximo a impulsar reformas institucionales. Eso
1: mismo, es un gran punto. Esa es la gran
0: diferencia con otros altercados que se ha visto entre la Corte Suprema y el Ejecutivo, el gobierno, porque aquí el gobierno está hablando de reformas institucionales y cuando tenemos un eh, discurso a nivel público donde se ve que hay una relación bastante cortante y de bastante tensión entre los dos poderes cuando uno de ellos dice que va a buscar reformas institucionales que aún no sabemos qué podría hacer con respecto a el Poder Judicial aunque ya se ha adelantado, porque es nombramiento con algunos casos bien complejos que se ven, por ejemplo, en esta situación en Rancagua hay que tener ojo con eso la, la, siempre vamos a llegar a esta frase clásica que se da en algunos minutos de que hay que cuidar las formas pero también hay que cuidar el fondo porque están muy conectados uno de otro.
1: Bueno, hoy día el ministro de las Express, Gonzalo Blumel, estuvo hablando de esta reforma a las instituciones que busca impulsar el gobierno, y se refirió específicamente no a la Corte Suprema, al sí. Tribunal Constitucional, y cuestionó también algunos proyectos de la oposición que están siendo calificados de institucionales por el oficialismo. Según lo que decía hoy el ministro de las Express eh, en una entrevista radial respecto específicamente a este organismo es de que partimos de la base de que es muy probable es muy relevante para un Estado de Derecho Democrático y Moderno que hay un sistema de justicia constitucional. Entendemos que hay un debate y nos interesa impulsar una reforma que permita perfeccionar el Tribunal Constitucional que tenemos. Esas fueron las palabras del de Ministro respecto de este organismo y también en cuanto a los cuestionamientos que existen por parte de la oposición al respecto. También dice el Secretario de Estado eh, en esta entrevista que están trabajando en una propuesta para modificar el Tribunal Constitucional, sin embargo, defendió también lo que es el rol que ha tenido este organismo.
0: Claro, las oposiciones, y voy a hablar de las oposiciones, es decir, cuando cambia, cuando ha cambiado el gobierno en términos de color político, cambia también la oposición. Obviamente, las oposiciones eh, hace bastante tiempo han sido muy críticos del Tribunal Constitucional, y digo las oposiciones para alguna manera ver que aquí eh, te el zapato en algún minuto voto y el Tribunal Constitucional con el rol que tiene que es velar porque se respete la Constitución, que ese es el gran objetivo, digamos, eh, ha generado eh, críticas por parte de los parlamentarios cuando muchos dicen que aquí el TC termina siendo una tercera Cámara. Se hace todo un trabajo legislativo, toda una discusión, se cambian los proyectos y luego llega al Tribunal Constitucional y se cambia o finalmente se dice que es inconstitucional. Esto obviamente también cuando hay quejas de algún partido político o alguno parlamentario o parlamentaria. Dentro de las reformas institucionales eh, que hablábamos, de estos cambios, se habla justamente de la designación de los miembros del tribunal y también de las funciones. Y eso es justamente lo que abre una duda con respecto a qué tan profunda va a ser esa reforma. Y evidentemente cuál es la conversación también que se tiene con los otros poderes del Estado, entre ellos el Poder Judicial. Por eso también hacemos el link con lo que ha sido esta semana de eh, frases eh, entre un lado y otro. Eh, ahí hay que decir que en esta entrevista el, el ministro Blumel, claro, apuntaba que se está revisando lo que va a ser cambios al PC, pero eh, tira un dardo bastante grande a la oposición actual. Dice que eh, justamente el problema que se genera con el TC desde los proyectos que eh, se despachan del Congreso es porque muchos... Comienzan siendo inconstitucionales, y ahí, entre sus palabras, yo me arriesgo a decir que estaría apuntando a uno actual, que es el proyecto que busca reducir la jornada semanal laboral de 45 a 40 horas, que el gobierno ha dicho que es inconstitucional, sí. no así el suyo. Y es inconstitucional, recordemos, ¿por qué? Porque, eh, a juicio del gobierno, excede las facultades de un parlamentario, y los parlamentarios presentar ese tipo porque es más bien del ámbito presidencial, de la presidencia, del presidente, quien puede justamente presentar un proyecto que cambie lo que es el código laboral coreano. Oye,
1: solo una recomendación respecto a ese tema, ayer estuvo en Hablemos En Off, la diputada Carol Cariola eh, sí, discutiendo bueno, sobre sí. ese punto, así que es totalmente recomendable escucharla en duna.c.
0: Una de las impulsoras justamente de este proyecto que pelea de alguna manera con la iniciativa Gracias. que presentó el Ministerio del Trabajo para la adaptabilidad laboral. Que muchos dicen son cosas que muestran una visión distinta de un mercado laboral que claramente necesita cambios en varios puntos. Una de la tarde con 18 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Hoy hay un tema que es súper relevante tocar, que es el trasplante de órganos. Ha estado muy presente durante los últimos días, eh, pero ahora se da cuenta en una nota de la tercera de eh, la situación en que está el trasplante. Si vamos a lo básico, cuando una persona se muere o fallece en Chile, cumple con los requisitos para donar un órgano, se activa todo lo que es un protocolo, un protocolo que va de entre re realizar o detectar potenciales donantes, realizar todo tipo de exámenes para ver si son compatibles el órgano que se va a donar a la persona que se va a donar, pero también hay un proceso que es que se le pregunta a la familia de la persona que murió si ellos están dispuestos a donar o no ese órgano, independiente Eso. si la persona es donante o no. Así que la familia finalmente tiene la última palabra. Y según los datos que fueron entregados por el Ministerio de Salud, en lo que va de este año, el 2019, que todavía no termina, eh, un 59% de las familias se han negado a donar los órganos de un paciente al momento de su muerte, siendo hasta ahora una de las cifras más altas registradas durante los últimos años. Una situación que a lo mejor podría llegar a cambiar porque si recordamos desde marzo pasado, las personas que están registradas como no donante cuentan con un un año para poder confirmar su decisión. Para hacerlo van a tener que ir a la notaría o acudir a una oficina del registro civil y tienen plazo hasta marzo del 2020. Si de ahí en adelante no confirmaron su decisión de ser no donante, van a ser donantes igual, aunque la familia no lo quiera.
0: Claro, finalmente es una decisión por omisión, podríamos decir, para poder de alguna manera regularizar esto. Eh, con eh, las complicaciones que tiene la situación eh, de la donación y el trasplante de órganos. Durante las últimas semanas hemos visto algunos casos donde se ha discutido el tema del trasplante mismo, porque la donación está, pero hay órganos que no se han podido trasplantar o entregar a otras personas, principalmente por el sistema, por los tiempos, por los traslados. Vimos el caso de Temuco, por ejemplo, este joven, eh, las declaraciones que tuvo el Ministro de Salud, Jaime Mañalich. Y de hecho, también sobre ese punto eh, se refirió el Coordinador Nacional de trasplantes del Ministerio de Salud, Juan Eduardo Sánchez que aseguró que sobre un total de 1.127 órganos extraídos durante lo que va del año, entiendo aquí 64 no fueron implantados por razones técnicas así que es un número eh, relevante, ojalá fuera cero, pero ya lo decía en su minuto el Ministro de Salud en Chile, un 7% de los órganos que son extraídos, que son donados eh, no llegan a buen puerto podríamos decir, que es un eh, porcentaje claro, que está por debajo del 10%, pero ojalá se redujera a la mínima expresión, pero el tema eh, que, que eh, apuntó mucho también, era justamente lo que estamos hablando, de que el 50 y casi el 60% de las familias finalmente rechaza donar los órganos, pese a que la persona dijo que sí,
1: Claro, y si vamos viendo eh, en años anteriores la situación era más baja, pero igualmente alta. El año pasado, el 2018, la proporción llegó a un 51% en el total del año, así que es una situación bastante preocupante. En 2018 la negativa fue el 51% y el año que se dio la cifra más baja fue en el año 2003, con un
0: 30%. Una de la tarde con 21 minutos. Escuchas Noticias en Duna. Con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Bueno, no pasa nada en Puerto Rico.
1: No pasa nada y tenemos tiempo límite hasta las 5 de la
0: tarde. ¿Hasta las cinco de la tarde hoy día?
1: 5 de la tarde eh, sale Ricardo Roselo de. Entonces, efectiva
0: eh, la renuncia. Sí,
1: efectiva claro. como gobernador de Puerto Rico. Él ya designó una persona para que eh, asuma en este cargo. Eh, estamos hablando de Pelo. Pierre Luisi. Pierre Luis. Luisi. Pierre bueno, él se supone que es la persona que designó Ricardo Roseló para que sea el nuevo gobernador de Puerto Rico, pero tiene que pasar una una decisión importante que es por parte del congreso que aplazaron ya la votación para designarlo como nuevo gobernador de Puerto Rico. Tienen hasta las 5 de la tarde para ver si lo designan o no, si lo
0: confirman. 5 o sea, de la tarde para negociar, digamos, la aprobación o no, y lo complicado también de que como salió Ricardo Roseló, recordemos con todas estas manifestaciones que se desarrollaron en Puerto Rico, con eh, todo una cosa de atrás, que se habla de la corrupción en el sistema de Puerto Rico, es difícil que el gobernador que sale en esas condiciones, designe a alguien y pase rápidamente sin ningún problema.
1: Sí. Es el punto. Totalmente complicado, considerando eh, este chat gate, eh, en donde se filtraron conversaciones que tenía él con miembros de su gabinete, gente cercana, en donde eh, él hablaba en términos que son bastante reprochables, eh, y que finalmente gatillaron todo este tipo de manifestaciones y que culmina en su decisión de dejar el poder, la gobernación, así que eh, va a tener que eh, ver qué pasa de ahora en adelante, a partir de las 5 de la tarde, cuando se haga efectiva esta dimisión, pero el panorama eh, se ha ensombrecido bastante sí. durante las últimas horas, si es que no eh, va a tener que asumir eh, otra miembro del gabinete y ahí va
0: pasando, 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 porque recordemos Guanda que, por, Vázquez, que Guanda se me Vázquez, me está el nombre que también Wanda Vázquez en su minuto fue rechazada por los partidos, recordemos que los partidos de Puerto Rico, eh, si uno lo quisiera dividir, hay tres, hay tres facciones, una... Que es por el lado de Estados Unidos, otra que eh, más bien quiere una cosa autónoma y otro que quiere independencia completa de Estados Unidos, si queremos verlo desde eh, lo que son la división de eh, la política en eh, esa isla. Y por mandato constitucional, de hecho, el sucesor de eh, Roseló tendría que haber sido el secretario de Estado, un puesto que está vac vacante actualmente. Claro. Es el punto. Seguido en la línea de sucesión por el secretario de Justicia, cargo que ostenta Wanda Vázquez, por eso el primer nombre que salió fue Wanda Vázquez, porque por la línea de sucesión, por la constitución de Puerto Rico le de ella tenía Le que ser la isla. Claro, Roseló propuso el miércoles a Pierre Luis como candidato y este juró su cargo a falta de ser confirmado ayer por la Asamblea Legislativa. Entonces, ya te genera un contra con la delicada situación política e institucional que se vive en Puerto Rico.
1: La atención continúa, vamos a estar atentos y contándole las novedades respecto de esta isla, pero ya es la una con 24, así que revisamos las principales informaciones en los titulares.
0: El presidente Sebastián Piñera enfatizó que la guerra comercial entre Estados Unidos y China está dañando las economías abiertas, como la de Chile, y llamó a terminarla. El mandatario indicó que el conflicto entre ambas potencias se está intensificando y, por ende, debilitando el crecimiento mundial.
1: Hoy el ministro de las Express, Gonzalo Blumel, defendió el rol del Tribunal Constitucional, pero indicó que este tiene que ser perfeccionado. En esa línea, Blumel indicó que tenemos que entender que muchas de las disputas que llegan al TC son por proyectos políticos no resueltos de alguna manera y que en este minuto hay más de una docena de proyectos impulsados por la oposición que son inconstitucionales y que van más allá de las facultades que tienen los parlamentarios.
0: Según datos del Ministerio de Salud, el 59% de las familias se negó a autorizar la entrega de órganos de un pariente que era donante durante este año. Esta cifra corresponde a lo que va de 2019 y es la más alta de los últimos 20 años.
1: El gobierno condenó la agresión sufrida por el hijo de la diputada del PPD, Cristina Girardi, en el campus de la Universidad de Chile. En tanto, el rector Enio Vivaldi, además de condenar el hecho, ordenó una investigación para poder sancionar a quienes resultan responsables.
0: Varias explosiones acudieron hoy Bangkok, Bangkok perdón, dejando cuatro heridos cuando la capital tailandesa alberga la cumbre regional ASEAN en presencia del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo. Fuentes oficiales han informado que en las últimas horas se han registrado nueve explosiones o intento de explosiones y dos de estas se concentraron en el centro de la ciudad tailandesa.
1: Horas de la reunión de Ricardo Rosselló no hay garantías sobre su sucesor en Puerto Rico. El gobernador saliente designó al abogado Pedro Pierluzzi como el secretario de Estado que tiene la responsabilidad de asumir el gobierno cuando dimita el titular. Sin embargo, la asamblea legislativa de la isla se rehusó por el momento a confirmar al elegido y no se sabe si lo hará.
0: La organización de los Panamericanos de Lima 2019 respondió hoy a las críticas que ha recibido esta cita relacionadas a los lentos traslados de los deportistas. En esa línea, la organización indicó que el tráfico en las grandes ciudades, Lima, es un gran desafío, pero durante el evento todos han sido exitosos y se han realizado con tiempo.